0: Life in the Garden. Natura, giardini, libri e poesia. Quando le persone arrivano in vivaio e chiedono vorrei conoscere il dottor Torre e io rispondo mi dica Rimangono di stucco nel trovarmi a lavorare insieme con gli operai, non se lo aspettano. Ma io non sento il bisogno di apparire superiore attraverso uno status, né di imporre ordini. Con questo meccanismo nell'agricoltura in tutti i campi, stiamo arrivando a schiavizzare persone che magari valgono più di noi moralmente. Io sono il capo e tu obbedisci. No, questo non mi va, perché ognuno di noi ha qualcosa da dare e da imparare. Non c'è bisogno di essere arrogante» tratto da Natale Torre, i giardini del sole di Gaetano Zoccali. Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden, anche in questo episodio vogliamo in Sicilia dove la nostra Adele Amorosi ha intervistato Gaetano Zoccali e il vivaista e cacciatore di piante siciliano Natale Torre. Gaetano Zoccali, giornalista e appassionato di piante, ha scritto un libro che si intitola Natale Torre, i giardini del sole, edito da Officina Naturalis, che vi consiglio vivamente di leggere. Vi lascio a questo bel viaggio con piante splendide, buon ascolto!
1: Mi trovo all'Orto Botanico di Palermo e sto per eh, parlare con Natale Torre e Gaetano Zoccali. Gaetano Gioccoli ha scritto un libro intitolato I giardini del sole che parla della storia di Natale Torre e delle sue piante e del suo approccio al lavoro eh, in serra e nella produzione delle piante tropicali di cui è specialista. Dunque Gaetano, buonasera.
2: Buonasera, grazie per l'ospitalità e buonasera a tutti gli ascoltatori. Noi siamo davvero contenti di poter essere qui all'Orto Botanico di Palermo insieme con Natale Torre che è il protagonista del libro Natale Torre I Giardini del Sole perché l'Orto Botanico di Palermo è un laboratorio a cielo aperto che ha fatto scuola nel mondo per la coltivazione delle piante tropicali e Natale Torre che ha meritato un libro è proprio stato uno dei vivaisti che per primo alla fine degli anni Ottanta ha iniziato a introdurre moltissime specie subtropicali ornamentali e da frutto da acclimatare in Sicilia per la prima volta quindi molte delle meraviglie che noi vediamo oggi e che fanno anche del brand Sicilia eh, un brand della bellezza per il suo esotismo è anche merito di Natale quindi sono davvero contento di essere riuscito con Natale in questa conversazione perché il libro è impostato come una lunga conversazione fra appassionati di piante
1: e voi vi conoscete già da allora da quando Natale ha cominciato a collaborare con l'orto
2: noi ci siamo conosciuti alla fine degli anni 90, quando io andai a trovare Natale per acquistare delle piante per il mio giardino calabrese. Perché il mio lavoro è il giornalista, ma sono un appassionato di piante. E fin da bambino noi aspettavamo eh, le piante strane, originali che arrivavano in Calabria dalla Sicilia, dalla mostra Viflor che organizzava Natale, oppure dalle api che andavano in questi vivai come il suo di Milazzo a fare incetta di novità e poi riportavano in Calabria. Quindi erano le api delle meraviglie e poi da da quella volta in cui andai a conoscere Natale dopo i primi acquisti ci siamo sempre coltivati perché ogni volta che c'era bisogno di un consiglio per una pianta ovviamente chiamavo Natale e è alla sempre, fine è stato
1: sempre molto disponibile molto... assolutamente
2: è una persona generosissima sotto tutti i punti di vista e, e alla fine nel libro abbiamo eh, fatto questa lunga conversazione ripercorrendo i suoi luoghi del cuore, i luoghi della sua formazione lui ha girato tutto il mondo e questo lo raccontiamo ma eh, abbiamo sviluppato questa intervista in tre luoghi simbolo, che sono il suo vivaio, che è un posto delle meraviglie, un habitat straordinario dove convivono le piante di tutto il mondo, poi il giardino Zirilli, che è il luogo dove nella sua infanzia lui andava a sbirciare attraverso eh, il confine della rete eh, le piante che venivano coltivate in questo giardino di Milazzo, e poi l'orto botanico di Palermo, eh, di cui eh, Natale è stato soprannominato <coughs> real fornitore delle piante perché molte delle sue piante sono proprio qui e quindi noi siamo andati a trovarle e eh, a vedere come crescono le bambine
1: quindi nel, nel tempo hai visto eh, crescere la collezione di Natale Torre hai visto introdurre magari nuove specie eh, hai assistito a tutto il percorso che Natale ha fatto per arrivare a questo punto adesso è conosciuto davvero? in molte parti del mondo non solo in italia
2: natale è conosciuto in tutto il mondo ma quello che è bello adesso è anche conosciuto molto in italia perché di solito nessuno è profeta in patria e le sue piante negli anni hanno fatto il giro del mondo per poi magari tornare in italia Adesso finalmente il vivaio è anche meta di pellegrinaggio di tantissimi appassionati perché ovviamente gli addetti ai lavori lo conoscevano e non potevano prescindere per fare un giardino particolare dal passare dal suo vivaio. Oggi finalmente è è molto apprezzato anche dagli appassionati siciliani che lo vanno a cercare, vanno a cercare le piante da lui E, e quello che è straordinario del suo vivaio è che ogni volta che ci torniamo stupisce. C'è un senso di meraviglia che abbiamo voluto rendere nel primo capitolo del libro dove io descrivo tutte queste piante straordinarie eh, alle quali magari eh, non siamo abituati e quindi bisogna per esempio andarsela a cercare una foto su Google per dire ma di che pianta certo. stanno parlando ecco ma non si poteva parlare di Natale Torre senza descrivere questo suo habitat straordinario dove ci sono le liane dell'Amazzonia insieme a magari arrampicanti eh, asiatici che lui ha trovato nei suoi viaggi in giro per il mondo ecco dalla Sri Lanka alla Costa Rica ehm, alla Nuova Zelanda da cui ha portato le prime frecce arboree oltre 40 anni fa
1: Mamma mia, infatti il creatore del podcast Enrico Della mi diceva che ha letto questo libro, che gli piace da morire, mi diceva che ha avuto la sensazione che, fosse, che descrivesse una fetta di mondo alieno, non conosceva quasi nessuna, lui è toscano, non conosceva quasi nessuna di queste piante ed è rimasto basito perché ho dovuto appunto controllare ognuno su magari sul telefonino. Eh, tramite Google l'immagine o qualche notizia ed era un po' eh, eh, interdetto perché diceva ma se io vorresti cimentarmi eh, nella coltivazione di qualcuna di queste piante come potrei fare?
3: Come app? Eh? Allora. Eh, ovviamente eh, non tutte le piante tropicali si possono coltivare dappertutto ovviamente noi parliamo in genere di di piante tropicali, subtropicali ma forse sarebbe eh, più giusto parlare di piante esotiche e quel termine esotico è un termine un po' più ampio che eh, raggruppa una biodiversità maggiore rispetto appunto alle piante tropicali e subtropicali che già eh, come termine indicano un'area piuttosto limitata di eh, possibilità di coltivazione. Sicuramente eh, le aree dell'Italia meridionale, soprattutto le zone costiere, tirreniche, ioniche, soprattutto eh, della Sicilia, ma anche della Calabria, della Sardegna, eh, già lo sappiamo per esperienza, che si prestano a molte coltivazioni che fino a 40 50 anni fa eh, come dicevo prima erano impensabili nessuno eh, poteva mai immaginare che si potesse coltivare il mango si potesse coltivare l'avocado, per esempio in sicilia oggi invece come diceva gaetano prima è un brand eh, quasi eh, è il nostro futuro cioè quando si parla di mangi siciliani la gente subito immagina un frutto gustosissimo saporito di, di, di ottima qualità perché come 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 dicevo, viene eh, raccolto quasi maturo dall'albero senza poi trascurare anche le caratteristiche pedologiche e climatiche, per esempio l'avocado che viene prodotto nella zona dell'Etna ha delle proprietà uniche al mondo perché i terreni vulcanici conferiscono al prodotto stesso un sapore unico, appunto, eh, ineguagliabile.
1: Nel futuro le coltivazioni di agrumi saranno sostituite? dalla coltivazione di avocado e
3: compagni? Ecco, io eh, vorrei tranquillizzare molti dicendo che non sono colture alternative ma io le definisco colture integrative, cioè non devono sostituire gli agrumi. Dove gli agrumi crescono bene è giusto che si continuino a coltivare gli agrumi perché noi dobbiamo stare sul mercato globale Eh, Portando la qualità, l'eccellenza, non possiamo essere competitivi sulla economia delle produzioni risparmiando sul prezzo. Io dico che i nostri prodotti devono avere un prezzo che sia remunerativo per chi le, le produce ma soprattutto che dia soddisfazioni anche eh, al consumatore stesso, perché eh, oggi noi spesso facciamo economia su tante cose, trascurando soprattutto l'aspetto alimentare, Eh, tutti i prodotti alimentari sono fondamentali. E per la nostra salute quindi se dobbiamo fare economia magari cerchiamo di farlo su altre cose che sono meno importanti ma ehm, almeno diciamo sul piano qualitativo non solo sul piano estetico cerchiamo di dare il giusto valore alla, alle produzioni di alta qualità e questo in Italia mh, ancora diciamo è, è Recente questa concezione culturale però all'estero ormai è una realtà difatti noi abbiamo facil- facilità a esportare le nostre eccellenze all'estero e in un certo senso ancora siamo agli albori per quanto riguarda invece eh, eh, il piazzamento delle nostre produzioni sul mercato nazionale noi per esempio sì, produciamo sì. i manghi gli avvocati e li mandiamo in Germania in Francia in Svizzera dove li pagano eh, adeguatamente per quello che sono e magari Abbiamo difficoltà a venderle sul nostro territorio dove magari molti acquirenti piuttosto che badare alla qualità badano al prezzo di acquisto. Eh, per quanto riguarda invece eh, le altre zone del, del nostro territorio, possiamo dire che, eh, considerando specie esotiche, anche quelle che possono resistere a temperature, e eh, zone climatiche diverse dal, dalle nostre, come dicevo prima, costiere, litoranee del, dell'Italia meridionale, sicuramente ci sono molte di queste piante che si possono spingere anche come possibilità culturali ne, nelle zone che dicevi appunto prima tu, quindi, se. C'è qualcuno di Milano che vuole avventurarsi su qualcosa di innovativo, di diverso rispetto appunto alle culture tradizionali, sicuramente ci sono delle potenzialità. Una di queste, per esempio, è la Simina Triloba di che si tratta? La simina triloba è un'annonacea quindi è una pianta molto gustosa, molto saporita pensa che il nome comune, il nome commerciale è banana di montagna quindi già il termine fa capire la dolcezza di questo frutto che ricorda appunto la banana e montagna perché appunto può vivere in ambienti anche abbastanza freddi, può resistere a Milano per esempio Gaetano nel suo giardino c'è un albero che io gli ho dato tantissimi anni fa Buona che gli terra. fruttifica e, terra, e gli fruttifica e fa dei prodotti di ottima qualità lui stesso. Sono eh.
2: ottime, e anche bellissimo da vedere perché ha le foglie larghe e sono giallo in autunno esattamente come quelle del Ginco Biloba ed è un piccolo albero perfetto per la città.
3: Sì, ma non soltanto la Simina Triloba, ce ne sono tantissime, per esempio, anche la Guava. Eh, può resistere in, in ambienti per esempio della Liguria, dove pur essendo al nord eh, hanno delle condizioni pedoclimatiche molto particolari per cui riescono a coltivare per esempio alcune cultivar di avocado ovviamente non si può generalizzare perché bisogna individuare poi le varietà adatte, le specie naturalmente eh, e quindi considerare anche diciamo, l'aspetto microclimatico non solo no, quello... Quale, quale
1: Arrivare, Per esempio, eh, mh, cosa costereste eh, come cespugli o comunque come piante da mettere vicino a questi, a questi due alberi che avete nominato? E ecco, una pianta biazza.
3: che è molto diffusa, anche si sta diffondendo soprattutto negli ultimi tempi anche nelle zone del nord, è l'H selloviana, che è più eh, facilmente conosciuta come feijoa. È una pianta, una mirtacea, quindi una pianta molto rustica di una famiglia abbastanza diffusa eh, sia come pianta ornamentale ma anche come eh, pianta diciamo a duplice attitudine il mirto per esempio viene utilizzato sappiamo benissimo anche per la produzione del famoso liquore di mirto soprattutto in Sardegna ed sappiamo che è una pianta rusticissima una pianta mediterranea eh, facilmente adattabile quindi anche la fecioa stessa per esempio si può coltivare
0: Mi considero un ricercatore di piante, la curiosità e la passione mi hanno sempre spinto a esplorare posti diversi in giro per il mondo, scoprire piante nuove e soprattutto portarle da noi, farle acclimatare e propagarle. Quando ciò mi riesce provo una grande soddisfazione e gioia, che mi piace condividere con gli altri, specie con i colleghi. Il desiderio di conoscere non mi abbandona e una volta che ho sperimentato una pianta, l'ho introdotta e data ad altri vivai, sono già proiettato su nuove osservazioni. Natale Torre
1: Dunque, in Sicilia siamo certamente molto fortunati perché possiamo coltivare di tutto e veramente il nostro microclima è forse unico al mondo, molto mite soprattutto dalle parti di Milazzo perché cioè la, il clima è molto mitigato dalla brezza marina, dal, è veramente molto favorevole. Ma se qualcuno volesse cimentarsi nella coltivazione qualcuno che abita al nord, non so, a Milano, a Bologna, ma anche in Toscana come Enrico Della. Con, quale, con quali piante si potrebbe eh, relazionare Natale? Eccolo qui Natale.
3: Sì, allora, ehm, io dico sempre che il clima che sta cambiando sicuramente ci aiuta molto da questo punto di vista, perché... Le temperature stanno cambiando negli ultimi anni sensibilmente rispetto al passato, però è pur vero che adesso c'è una conoscenza diversa da quella che si aveva magari 30-40 anni fa. Noi negli anni 70, agli inizi degli anni 80, eravamo piante dipendenti praticamente totalmente perché non c'erano dei grandi vivai che producevano delle essenze, mediterranee tipiche appunto del nostro ambiente e quindi portavamo quasi tutto da, da altri siti dove si coltivavano specie ornamentali soprattutto la Toscana appunto visto che questo tuo Lo amico parliamo proprio di Arrico, parliamo il creatore di Arrico, del esattamente podcast. beh la Toscana è stata da, da parecchi anni Protagonista assoluta, diciamo, nella produzione di piante ornamentali, non solo in Italia, ma in tutta Europa. E dopo l'Olanda possiamo dire che il polo più importante in Europa è la Toscana. E negli anni 70, ehm, Io sono stato un po' uno dei primi, forse il primo, un pioniere possiamo dire in questo settore, nel senso che appunto avendo girato il mondo, avendo prima studiato, quindi mi sono fatto una certa cultura anche eh, botanica e e agronomica ovviamente, perché io sono agronomo, avendo avuto la possibilità di specializzarmi nel settore delle piante tropicali e subtropicali a Firenze, eh, ho avuto anche diciamo l'opportunità di, di poter eh, cominciare ad approfondire le mie conoscenze che fino ad all'ora erano state soprattutto conoscenze teoriche sul piano pratico. Eh, io provengo da una famiglia di contadini, mio padre era una, un agricoltore, un piccolo vivaista ma soprattutto produttore di ortaggi però negli anni in cui io appunto, frequentavo gli studi, la produzione vivaistica del nostro territorio era limitata soltanto alla produzione di piante di vite. Quando parli Milazzo. del nostro
1: territorio parli della Sicilia parlo della o della dell'Italia? Sicilia.
3: Non parlo della, della Sicilia, Sicilia ovviamente okay. in generale, ma di Milazzo, del, del comprensorio milazzese o del messinese, se vogliamo allargare un po' il il territorio, perché Milazzo è stata la culla del vivaismo viticolo, il vivaismo viticolo è nato praticamente sì. nel nostro comprensorio e fino agli anni 70 è stato protagonista praticamente assoluto del vivaismo viticolo italiano, nazionale, poi eh, la viticoltura come sappiamo è entrata in crisi e quindi anche il vivaismo di conseguenza ne ha subito un, un grosso contraccolpo e io in quegli anni quando appunto avevo terminato gli studi sono rientrato alla base, quindi ho preso le redini dell'azienda di mio padre, lui cominciava già ad essere un po' anziano quindi e mi ha dato carta bianca, mi ha detto Natale adesso vai avanti tu, fai tu quello che ti piace fare e allora ho cominciato a riflettere su queste potenzialità di coltivare Eh, non soltanto specie ornamentali nuove che appunto fino a quel periodo non erano state eh, coltivate su larga scala quantomeno, c'erano sì delle piccole realtà locali dove si producevano a livello diciamo proprio locale delle delle piante ornamentali, pensiamo alle mimose per esempio che si innestavano mi ricordo per approssimazione e ancora si continua a fare anche se con tecnologie ovviamente completamente rinnovate e ammodernate, però c'erano delle piccole realtà soprattutto nella zona di Messina. E quindi io diciamo, facendo riferimento a queste realtà locali mi sono appunto posto questa prospettiva di trasformare o comunque di ampliare queste conoscenze nel, nel settore delle specie ornamentali. Eh, non dimentichiamo che molte piante ornamentali anche hanno una funzione eh, utile eh, anche nell'alimentazione stessa per esempio molte piante che il nespolo tanto per fare un esempio il nespolo del Giappone che noi pensiamo che sia una pianta nostrana, autoctona, in effetti, in effetti è una pianta esotica anche quella, anche se per noi ormai è diventata come gli agrumi stessi, no? noi pensiamo che gli agrumi siano delle piante che, che sono esistite da sempre nel nostro territorio, ma non è così, quindi la conoscenza di, di queste piante esotiche è relativamente recente e, e quindi queste piante eh, si prestano a una duplice attitudine, io definirei, Quindi non soltanto per la loro bellezza, eh, le fioriture spettacolari, ma anche perché ci danno dei frutti che sono gustosissimi, saporitissimi, ma soprattutto perché eh, essendo prodotti eh, a chilometro zero cioè senza eh, aspettare appunto di, di raccoglierle troppo anticipatamente ri, rispetto all'epoca di maturazione e consentono poi di avere delle caratteristiche organolettiche di, di alta qualità, di, di eccellenza potremmo definire.
1: Dunque in questo, in questo momento si parla moltissimo di giardini a basso, impiatto, a basso impatto idrico come la mettiamo con le tropicali?
3: Allora ehm, parlando di tropicali e e non di esotiche perché dicevo il concetto di tropicale è un po' più limitativo rispetto all'altro le piante tropicali non tutte sono da ambiente umido ci sono delle piante tropicali da ambiente secco o comunque da ambiente eh, temperato dove ci sono appunto delle stagioni climatiche un po' come le nostre non sono esattamente identiche però per esempio nel Sudafrica nell'Australia meridionale in, in alcune zone dell'America del Nord, della, del Centro America e dell'America del Sud ci sono delle condizioni pedoclimatiche molto simili alle nostre, il famoso clima mediterraneo eh, non è soltanto dell'area mediterranea ma ci sono delle, poche per la verità a livello diciamo, mondiale però ci sono delle fasce climatiche che sono molto simili.
1: Infatti Per esempio al 38 parallelo, quindi sarebbe quello che separa le due coree, quello che passa dal Maryland passa da in questo momento non ricordo bene ma comunque ci sono sì. varie parti nel mondo per esempio Se la california direttamente sì. su questa fascia
3: ecco per esempio la california eh, spesso diciamo la sicilia è la california sì, d'europa sì. proprio perché il clima eh, nostro per molti versi è simile a quello della california ma anche del messico stesso il messico soprattutto la, la zona degli altipiani del messico dove appunto ci sono eh, queste zone agricole molto estese, dai 1500 metri sul livello del mare a salire, e lì ci sono le stesse condizioni nostre. Il Messico per esempio è il primo paese al mondo che produce avocado. Sì, è il primo paese al mondo per la produzione ma anche per il consumo. Eh, però oh, stranamente pur essendo il primo paese al mondo la produzione del Messico non basta neanche per eh, soddisfare le esigenze degli Stati Uniti perché è il primo paese essendo molto vicino agli Stati Uniti d'America cioè, che, che avvocato, ne consumano tantissimi di avocado cioè
1: l'avocado toast che va molto in voga sì,
3: adesso eh, so ormai...
1: che, che loro ne comprano tantissimo proprio per soddisfare la richiesta di avocado toast
3: sì.
1: che viene moltissimo venduto soprattutto a New York, mangiano tutti questo l'avvocato tos sì, sì. è incredibile la produzione
3: tu pensa che 70 anni fa 80 anni fa l'avvocato in, Sic- in italia in generale ma anche in europa eh, era pressoché sconosciuto il consumo era eh, esiguo quasi inesistente e oggi eh, annualmente l'aumento del, del consumo è esponenziale e, e quindi eh, la gente lo apprezza sempre di più perché ha imparato ad utilizzarlo a mangiarlo perché non è un frutto che va mangiato come noi siamo abituati a mangiare le pesche le mele cioè a fine pranzo sbucciato eccetera e, è più che un frutto è un condimento Quindi va mangiato in un certo modo. Però essendo un frutto ricco di oli insaturi e quindi che fanno bene alla salute adesso anche nella dietologia per esempio viene molto consigliato l'utilizzo dell'avocado, ma anche altri frutti che erano pressoché sconosciuti al grande pubblico, il mango per esempio che a livello mondiale è il frutto più consumato noi per esempio consumiamo tantissime banane anche quelli sono fra i frutti più consumati a livello mondiale però le banane si prestano bene diciamo a lunghi trasporti perché vengono raccolti acerbi eh, prima della maturazione e poi hanno bisogno di un tempo abbastanza lungo per maturare, quindi hanno il tempo sufficiente dalla raccolta al consumo per maturare e avere quelle caratteristiche organolettiche che sono essenziali, diciamo, per dare quel giusto sapore, quel giusto gusto al frutto stesso. Per il mango, non è così, non è la stessa cosa. Allora il mango o lo mandi per via aerea, allora sì, in quel caso, se dalla raccolta alla maturazione passa una settimana il frutto è ottimo e gustosissimo ma se tu lo commercializzi con le stesse modalità delle banane cioè attraverso il trasporto marittimo che richiede tempi lunghissimi di qualche mese quando arriva sul mercato è quasi immangiabile e quindi la scoperta appunto del vero sapore del mango maturato sull'albero appunto quello che dicevo prima a chilometro zero fa sì che oggi in Europa sul mercato europeo c'è una grandissima potenzialità di Consumo del, della produzione auto, nostrana, diciamo, ecco, nazionale, meridionale. Eh, in, la Spagna, per esempio, è il, il paese d'Europa che, prima di, di tutti, ha capito questo grande business che c'era, l'hanno capito negli anni '70, verso la fine degli anni '70, inizio '80, oggi, eh, la gran parte del, del mercato europeo ce l'hanno in mano loro. Noi siamo un po' all'inizio, però eh, speriamo bene.
2: Hai parlato dell'attenzione imprescindibile che c'è oggi nei confronti dell'ambiente e anche il verde non può eh, fare a meno di fare una riflessione su questo aspetto ed era un messaggio che a me a Natale stava molto a cuore, per cui nel libro Ovviamente c'è un libro da leggere, quindi non possiamo qui raccontare tutto, ma eh, c'è un'attentissima analisi sulla sostenibilità dell'introduzione di queste culture di frutti subtropicali in Sicilia, sostenibilità dal punto di vista ecologico, ma anche economico, perché non si può prescindere dal successo economico, e anche etico. Perché con Natale abbiamo fatto una profonda riflessione sull'etica della coltivazione delle piante oggi. Natale parla moltissimo del rispetto delle piante che vanno rispettate eh, come individui come esseri viventi e quindi meritano uno status eh, esattamente uguale a quello degli animali, non dal punto di vista, dal punto di vista anche giuridico, quindi della protezione, tant'è che Natale eh, dice dovremmo fare prima o poi un'associazione per la protezione dei diritti eh, e per difendere le piante. E quindi questo è stato un po' lo spunto da cui poi in origine eh, è nata l'idea di questo libro
1: Ma Natale si sente rappresentato bene da da questo libro? Cosa è venuto fuori eh, alla fine? Contento? Soddisfatto? Eh, Vorrebbe aggiungere qualcosa a quello che ha scritto Gaetano?
3: Allora, soddisfatto sicuramente sì, perché eh, nessuno si aspettava un, un successo come quello che che stiamo avendo in questi giorni in particolare appunto dove eh, spesso siamo invitati a presentare questo libro e vediamo che c'è un un pubblico, una presenza diciamo di di persone molto qualificate che eh, rivolgono anche a noi stessi delle domande inerenti appunto al contenuto del libro e quindi di condivisione perché poi come diceva Gaetano è una conversazione questo libro tradotta naturalmente in chiave eh, giornalistica dal dal nostro eh, bravo bravo Gaetano
2: penso che giustamente ci sono tantissime informazioni dentro quindi non è semplicemente una chiacchierata tra amici c'è molto contenuto Eh, forse per quello che siamo già alla seconda ristampa a pochi mesi dall'uscita questo non ce l'aspettavamo
3: sì ma soprattutto io aggiungerei la cosa più importante appunto parlando di, di frutta tropicale e subtropicale è che spesso queste piante che sono di recente introduzione ma soprattutto di recente eh, coltivazione eh, aziendale nel, nelle aziende agricole, questo fa sì che ancora molti parassiti e quindi molte avversità eh, che hanno altre culture tradizionali, basta pensare agli agrumi di cui prima parlavamo che sono praticamente continuamente soggette ad attacchi di insetti, malattie fungine, batteriche, virosi e quant'altro, e queste piante esotiche, tra virgolette, ma soprattutto le tropicali di cui parlavamo prima, ancora, dico, almeno fino a questo momento perlomeno, non ci danno grossi problemi dal punto di vista delle patologie, quindi delle malattie, per cui eh, l'ecosostenibilità a cui faceva riferimento Gaetano sicuramente un fatto importante perché questo... si si concilia con il ragionamento che facevamo prima sulla qualità eh, sulle caratteristiche diciamo eh, di di questi frutti e quindi sulla salute del consumatore poi alla fine noi oggi spesso siamo terrorizzati dal comprare tanti tipi di frutta Eh, non voglio fare riferimenti perché altrimenti poi eh, magari possiamo essere considerati dei terroristi però sicuramente ci sono eh, molti alimenti che sono poco raccomandabili dal punto di vista appunto della, eh, dei residui chimici perlomeno di, di prodotti antiparassitari che vengono utilizzati nell'agricoltura convenzionale. Oggi si tende diciamo, a puntare più sul biologico però non è semplice, cioè fare del biologico vuol dire rinunciare a, a tante cose e spesso per poter eh, risolvere i problemi bisogna utilizzare dei prodotti che è vero che sono sempre più disponibili diciamo sul mercato però sono molto costosi quindi se possiamo fare a meno di intervenire appunto, per combattere questi parassiti queste avversità sicuramente facciamo anche dell'economia ma non soltanto alle nostre tasche soprattutto rispettando l'ambiente quindi eh, la cosa più importante in questo momento è proteggere l'ambiente ridurre quanto più possibile l'inquinamento soprattutto di prodotti chimici Prodotti di sintesi che e sono quelli che poi, insomma, alla fine creano i, i problemi più, più
2: grossi. Sì, quindi importantissime le scelte che facciamo da consumatori e anche le scelte che facciamo da giardinieri e di fatti con Natalia abbiamo parlato di questo giardinaggio che poi lui definisce giardinaggio ecosistemico quindi tutte le pratiche che nei nostri giardini possiamo adottare uno per risparmiare energie, due per inquinare di meno tre per conoscere e quindi sapere quali sono le scelte che facciamo Perché tante volte noi pensiamo che una pianta in quanto verde e viva per definizione sia green ma spesso è tutt'altro che così specialmente nell'industria delle piante d'appartamento dove alcuni esemplari vengono proprio percepiti come piante usegetta. E allora Natale dice assolutamente la pianta è un compagno di vita, l'obiettivo dal momento in cui la pianta entra in casa è quello di farla diventare sempre più bella e non come spesso si crede che da quando entra in casa poi inizia il suo deperimento.
3: Sì, io vorrei aggiungere a quello che ha detto Gaetano prima un'altra cosa, che noi anche se parzialmente negli ultimi anni siamo cresciuti notevolmente come produttori di piante sia ornamentali che da frutto, dobbiamo fare un ulteriore sforzo in avanti per essere sempre meno dipendenti dall'estero soprattutto, da dove arrivano in particolare le piante di cui faceva prima riferimento Gaetano, le piante da interno, che noi spesso utilizziamo come piante da consumo, cioè li compriamo perché sono bellissime in quel momento in cui le compriamo, senza sapere che quelle piante invece contengono tutta una serie di sostanze chimiche che vengono utilizzate proprio per far sì che le piante nel momento in cui le compri sono al top della loro bellezza estetica. E poi Subiscono questo decadimento diciamo eh, fisiologico che, che vi porta poi inevitabilmente alla morte quindi noi dobbiamo cercare di eh, seguire una strada diversa ecco in questo caso io direi una strada alternativa perché ancora siamo in tempo perché le piante sono come diceva prima Gaetano degli esseri viventi quindi dobbiamo rispettarli cioè non possiamo pretendere che le piante siano eh, qualcosa diciamo che ci deve pagare soltanto dal punto di vista estetico sul piano vivono con, noi, vivono con noi. noi ci dobbiamo affezionare e le dobbiamo amare come amiamo gli animali domestici, dobbiamo fare lo stesso cosa con, con le piante non dobbiamo soltanto immaginare eh, una pianta eh, da eh, acquisire nel momento in cui tu la, la vai a prendere nel garden o nel centro commerciale eh, portarla a casa magari perché è piccola è leggera, perché eh, è tutta in fiore, e, Dobbiamo invece eh, pensare che questa pianta deve durare nel tempo, quindi non guardare soltanto la bellezza. È come quando vai a a comprare la frutta o vai a comprare la verdura, cioè non ti devi innamorare soltanto dell'aspetto estetico, ma devi guardare eh, la creatura creatura nell'insieme, quindi la sanità eh, interiore e integrale, diciamo, più che estetica eh, soltanto.
2: Sì, assolutamente. E, e all'ingresso dell'orticola mi ha fermato una signora, mi ha detto signor Zocca, ho letto il libro Natale Torre, i giardini del sole e le devo dire che questo libro contiene i comandamenti per noi che siamo amanti del verde. Questa cosa mi ha molto stupito e allora eh, se vogliamo raccontare il primo forse di questi comandamenti su cui Natale ha molto riflettuto è eh, coltiviamo prima di tutto il suolo. Perché le piante non nascono sulla terra ma nascono dalla terra quindi questa è la prima cosa che tutti noi possiamo fare per rendere migliore il nostro essere giardinieri Eh, perché giardinieri oggi vuol dire non solo coltivare le nostre piante ma coltivare il pianeta e la salute del pianeta. E e ci sono tantissime storie che ho scoperto chiacchierando con Natale, storie che andavano messe su carta perché altrimenti il suo sapere andava perduto perché non c'è stato un passaggio eh, generazionale tra giardinieri in in quest'epoca. E queste storie sono tutte da leggere, ma forse una delle cose più belle sono anche le sue personali preferenze perché che piante ama Natale Torre. E allora io gli ho chiesto quali sono le tue 10 piante per un giardino da 10 metri, quelle per un giardino da 100 metri. Forse Natale ne vuole dire tre ma non le raccontiamo tutte, per un giardino di 10 metri al mare. Natale, diciamone solo tre e poi appuntamento a tutti: libreria con Natale Torre e Giardini del Sole.
3: Sì, sicuramente la prima cosa da guardare è l'adattamento della pianta nell'ambiente in cui noi lo mettiamo. Chiaramente se siamo in presenza di un giardino al mare dobbiamo scegliere delle piante che hanno pochissimo bisogno di acqua eh, ma soprattutto che possono sopportare la salinità e quindi la, la presenza diciamo, del salmastro che è inevitabile in, nei giardini in prossimità del mare eh, ci deve Deve fare riflettere eh, moltissimo perché sono poche in effetti le piante che, che vivono in questo contesto. E poi in base alla superficie scegliere le piante adatte. Cioè è inutile che mettiamo delle piante di altissimo fusto magari in un piccolo giardino e poi dobbiamo passare con le motoseghe magari per capitozzarle perché ci danno fastidio magari dove dobbiamo passare lungo i vialetti e così. E poi la cosa più importante è scegliere le piante anche in base alla posizione diciamo, del giardino. È chiaro che se noi eh, dobbiamo mettere delle piante eh, in prossimità dell'ingresso, dell'abitazione, dobbiamo dare la preferenza per esempio ai profumi. Eh, se magari mettiamo delle piante in zone un po' più lontane diamo la preferenza alla, alla fioritura spettacolare quindi che puoi anche eh, godere in lontananza cioè è tutta un, un'armonia ecco, il, il concetto Ma di piante profumate ce ne sono tantissime sicuramente la, la numero uno per me è il gelsomino Perché il gelsomino fa parte della nostra cultura. In Sicilia fino agli anni 80, fine degli anni 70 addirittura si coltivava proprio per l'estrazione del del profumo. Quindi è anche un oltre che eh, la bellezza del profumo è anche una caratterizzazione eh, paesaggistica perché eh, fa parte del nostro eh, panorama storico, ambientale eccetera ancora esistono delle delle vecchie eh, piante anche se le piantagioni sono state ormai tutte dismesse, abbandonate però esistono ancora delle piante di gersomino, mi ricordo che, che risalgono a quell'epoca, che sono spettacolari, che hanno una fioritura lunghissima. Parliamo del gelsomino grandiflorum, che è quello conosciuto comunemente come gelsomino siciliano perché ha una fioritura lunghissima, ma oggi ci sono anche tante altre specie, per esempio altrettanto belle e profumate. In questo periodo, ad esempio, c'è l'Edicium che è una pianta anche questa di recente introduzione, però che fa de, dei fiori bellissimi e profumati. Qui all'orto. all'orto ce all'orto ne sono sì, parecchie specie, molte provengono dal mio vivaio, sì, 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 sicuramente sì. E siamo eh, a
1: due. Un'altra. E beh, un'altra
3: è la carissa per esempio, la carissa Stavamo anche questa la macrocarpa, ce ne sono anche altre specie, però la più conosciuta sicuramente è la macrocarpa che fa eh, anche lei dei fiori bellissimi come il gelsomino, addirittura anche più, più grandi del gelsomino fanno stesso. Frutto, e fanno persino un frutto che è edibile, si può pure mangiare quando Ma è ben maturo. Eh beh, lo chiamano le, le susina, la susina del Natal, credo, qualcosa del genere, cioè de, di acidula. origine Sudafrica. Non è acidula, no, no, però ha la forma di una piccola susina e quando è matura, rossa, è buona da mangiare. Sì, diciamo, non è il top. Pianta interessante <ride> è una pianta interessante, ma come dicevamo prima, per esempio, è un'ottima pianta da mettere vicino al mare perché è resistentissima al salmastro. È leggermente spinosa, sì, leggermente, insomma, poi dipende la macrocarpa, magari ce n'ha un po' di più spina, ma ci sono delle specie eh, selezionate che hanno delle piccolissime spine quasi eh, inesistenti e, e poi ce ne sono tantissime altre ma io direi insomma che eh, queste, queste tre sono sicuramente fra le più interessanti tanto fra le, le... Nel libro, sì no? ce ne sono anche di più direi suggerimenti, no? sì sì, okay. sì sì altrimenti anche come dice non... Gaetano eh, togliamo il gusto di leggere il libro <ride> e spieghiamo tutto
1: bene sono molto contenta di avervi incontrato vi ringrazio tanto anche a nome di Enrico che non vedeva l'ora di sentire Sentirvi. grazie a voi grazie grazie, grazie grazie mille ci sentiremo presto ancora spero di vedervi ancora e, e fateci far...
2: sapere scriveteci
1: senz'altro non vediamo l'ora di leggere il vostro libro e chi ha
3: voglia ci venga a trovare anche nel nostro vivaio che a è minazzo. sempre a disposizione sì, a tutti i giorni tutti i giorni tranne i festivi ovviamente tutto l'anno tutto l'anno
1: sì. che bello allora andiamo tutti da Natale Torre Magari Vi ci aspetto. incontriamo anche Gaetano lì. Ci vai spesso
3: su appuntamento oh. diciamo che... <ride> come
2: in questa occasione. Sì. Siamo in tour quindi eh. è più frequente la presenza siciliana.
1: Bene, grazie ancora. Alla prossima, okay.
0: gli ecologi possono prevedere il futuro senza avere bisogno di sfere di cristallo. Loro, insieme ai giardinieri lungimiranti, sono i veri giardinieri planetari, di cui parla Gilles perché si prendono cura del pianeta. Per forza un giardiniere è un sognatore, ma è anche un progettista del futuro. Nel modo in cui viviamo nelle grandi città, però, corriamo soltanto per arrivare a sera. Domani è un altro giorno. Pensare al futuro non pare far rima con modernità. Non ha appeal, nemmeno in politica. Non vediamo più lontano del presente. Per questo il giardinaggio andrebbe insegnato a scuola, secondo me imparare a coltivare nell'accezione più ampia dovrebbe far parte dell'educazione e della formazione civica di ogni individuo. Gaetano Zoccali Prima di salutarvi vorrei ringraziare ancora Adele Amorosi per questa intervista e Gaetano e Natale per la loro disponibilità. Se l'episodio vi è piaciuto condividetelo pure dove e come volete, vi auguro un buon Natale, vi abbraccio tutti, a presto!